0: Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe, cette semaine, vous allez tout comprendre sur des bombes carbone. Bombes carbone. Bombes carbone. Bombes de carbone. Bombes de carbone. Bombes carbone. Bombe carbone. Les bombes carbone, on les appelle aussi des bombes climatiques et on comprend, vu le vocabulaire employé, qu'il y a de quoi s'inquiéter. Sébastien Julien, rédacteur en chef adjoint en charge du climat à l'Express, va tout nous expliquer. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathias. Je le dis tout de suite pour nos auditeurs on ne parle pas de véritables bombes, Sébastien Pas besoin de se mettre à l'abri.
1: En effet, en tout cas, pas tout de suite. Euh, non, les bombes carbone, ce sont euh, ces sites d'extraction de charbon, pétrole, gaz, qui pourraient émettre chacune plus de 1 milliard de tonnes de CO2 sur leur durée d'exploitation. Mmh. Alors, certains sont déjà en activité, d'autres sont encore à l'état de projet. Euh, alors, ce concept de bombe carbone est assez récent. Il a été popularisé en 2022 par un chercheur allemand. Et le problème, c'est que euh, les émissions de ces bombes climatiques vont nous faire dépasser le budget carbone mondial. Le budget carbone mondial, qu'est-ce que c'est Alors, c'est la quantité de CO2 qu'on peut encore émettre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel.
0: Mmh.
1: Et notre budget aujourd'hui s'élève à 250 milliards de tonnes de CO2, selon une étude récente hein, qui date d'il y a quelques mois. Il faut savoir qu'en 2021, on était à 500, mais il y a eu une réévaluation euh, assez drastique. Euh, donc en fait, ces bombes climatiques représentent plus du double du budget carbone mondial. Et donc, c'est une véritable menace, en fait, c est, c est, si on regarde du point de vue du, du changement climatique. Avec ces infrastructures, il, il est, pour ainsi dire, impossible d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Mmh. Et encore, on ne parle là que des plus gros projets, parce que les bombes dont on discute ici ne représentent que 45% des émissions du secteur pétrole et gaz et 25% des émissions du secteur du charbon.
0: Et où est-ce qu'on les trouve, ces bombes climatiques, Sébastien
1: Bon, il y en a près de 425 sur la planète, répartis sur 48 pays. Euh, mais il faut savoir qu'une dizaine de pays concentrent la majorité. Par exemple, tu as environ 141 projets en Chine, soit à peu près un tiers du total. Euh, plusieurs dizaines en Russie, 28 aux États-Unis, 75 dans les pays du Golfe, dont Dubaï qui organise quand même la COP28. Hein. Et puis, euh, on, on, on le rappelle, le président de la COP28 est aussi le PDG d'ADNOC, donc Abu Dhabi National Oil Company, mm -hmm. euh, entreprise pétrolière qui exploite des bombes carbone. Et est-ce qu'il y en a en France Alors, si on parle de géographie, non. Euh, il y a bien quelques bombes en Europe, mais... Pas en France. En revanche, les banques et les entreprises françaises participent à l'exploitation de certains de ces projets. C'est le cas notamment du groupe Total Energy. Mmh. Alors, les ONG aiment beaucoup rappeler que Total est impliqué, en, soit en tant qu'opérateur, soit en tant qu'actionnaire, dans de nombreux projets d'énergie fossile super émetteurs en gaz à effet de serre. Et par exemple, il y a ce méga projet pétrolier en Ouganda. Euh, du côté des banques, euh, eh bien, par exemple, BNP Paribas participe aussi euh, en finançant des entreprises qui sont en première ligne dans l'extraction. Euh, elle le fait cependant de moins en moins si on en croit le site Carbon Bombs, qui comporte en fait toutes les informations sur ces projets.
0: Et Sébastien, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher ces bombes climatiques d'exploser
1: Bon, alors c'est sûr, les citoyens ont a priori peu de moyens à leur disposition pour sortir le monde des énergies fossiles. Ils peuvent cependant mettre la pression sur les entreprises, les gouvernements, parce que c'est vrai, il y a une responsabilité des États qui acceptent ces projets. La COP28 permettra également de remettre le sujet sur la table, euh, même si ce n'est pas là où se jouent en fait les choses, puisque la COP n'a aucun moyen de forcer les pays à, à sortir du pétrole. Toutefois, il faut aussi prendre conscience qu'il y a d'autres bombes climatiques que celles dont on vient de parler. Quel Par exemple, le dégel du pergélisol. Qu'est-ce que c'est C'est une couche du sol qui contient de la matière organique, euh, qui est gelée, et normalement qui reste gelée toute l'année, alors on la trouve au Canada, en Sibérie. Euh, mais d'après le GIEC, la superficie mondiale de ce pergélisol pourrait perdre jusqu'à 40% d'ici à 2100. Mmh. Et donc, en fait, les émissions de méthane et de CO2 qui en résultent pourraient augmenter l'intensité du changement climatique de 10 à 15%. Alors, on pourrait aussi parler de la déforestation, si on a une définition encore plus large des bombes climatiques. Euh, la déforestation de l'Amazonie, par exemple, eh bien, on sait qu'au-delà d'un certain point, ça va nous priver d'un puits à carbone indispensable. Mmh. Et, et en fait, le point commun... Entre ces menaces et les projets pétroliers dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent tous nous faire basculer dans un monde où les conditions de vie euh, seront fortement dégradées, avec en plus une très grande difficulté, voire une impossibilité à rattraper les choses, à, à revenir en fait à un état initial. Alors je sais que tu vas me dire, tout ça c'est pas très enthousiasmant, ça donne l'impression qu'on est condamné, mmh. c'est d'ailleurs l'argument des collapsologues, mais je voudrais quand même souligner que le monde est en train de s'organiser pour faire face au changement climatique, il faut le rappeler. En France, on a eu. Euh, une baisse, alors certes, qui est relativement faible, mais le, le volume de nos émissions de CO2 a baissé de 2,5 par exemple, en 2022. On sait que dans le monde, on met en place beaucoup de choses pour réduire les énergies fossiles, autour de l'essor de la voiture électrique, par exemple. Donc certes, ça ne va
0: pas assez vite, on peut faire mieux, au moins le mouvement est enclenché des bombes climatiques qu'on va donc tâcher de désamorcer. Merci beaucoup Sébastien pour tes explications. A bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est une bombe carbone. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.